0: Ja, vi har som hovedtema denne høsten tilbake til røttene, som den ble nevnt. Og dette tema delar vi upp. i det å se tilbake for oss som enkeltmennesker, men også se tilbake for oss som menighet. Og sitt søndag så dro vi tilbake til begynnelsen av menigheten, og så så vi litt på på historien til menigheten, hvordan det begynte og startet opp. Og det gir jo oss veldig god grunn til å Herren for det han har gjort her på Arnatveit. Fra en barneforening i et hjem hvor et barn bare hadde lyst til å fortelle om Jesus til har det utviklet sig til en menighet og videre til alt det arbeidet vi er med på i dag. Ikke det flott? Gud, han tar ting videre. Om det jeg har en spebegynnelse, så kan han ta det videre. Og Guds ord oppfordrer oss til å se tilbake i takknemlighet på det han har gjort for oss. Ta med salme 103, 2. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger. En av disse gode oppfordringene. Gud er god. Vi skal også se tilbake på røttene til Misjonskirken, Norge, som vi er en del av. Og så skal vi se på en del av de sentrale sannhetene som er viktige for den enkelte av oss som holder fast på, som troende. Når vi tar med dette, som vi hørte Geir var inne på, tilbake, så er det bevisst. Vi tar, altså begrepet tilbake eh, tar utgangspunkt i den muligheten at vi kan ha forlatt noe i vår liv, enten bevisst eller ubevisst. Bibelen taler flere ganger på forskjellige måter om faren for at det kan ske i vår liv. Så vi siden av det å se tilbake i i takknemmelighet for hva Gud har gjort, så skal vi også fokusere på en fare for å forlate det gode og sanne som Gud har gitt oss i vår tro. Ett par eksempler på dette her som er ganske innlystende. Johannes oppenbaring fra det andre kapittelet. Men dette har jeg imot dig at du har forlatt din første kjærlighet. Tänk på hvor du stod før du falt. Venn om og gjør igen dine første gjerninger. Altså, det har skjedd noe. Han sier, du må gå tilbake til det første. Det er der du begynte. Og Det blir et tema i en annen tale senere i vår. Men det bare tar det med nå. Og så sier Jesus nok ikke sant til disiplene i en helt annen setting som vi känner godt. Han sier nemlig, våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men menneskenaturen er svak, sier han. Så det er en grunn at vi må passe på. Tema i dag, tilbake til nåden. Og vi skal begynne med å minne hverandre. Hva det som samler oss som troende? Jo, det er som samler oss. Den frelse vi har, den har vi alle fått, alle sammen, og vi står helt likt i det, og vi har fått den som en gave. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle gå inn i den. Vi er skapt til noe, og vi har fått en gave av Gud, frelsende en gave, og den er ikke et resultat av at vi kan gjøre, for den er gitt av nåde, Nåde, eller charis, kan oversettes med gunst, velvilje, vennlighet. En velvilje som gir uten at man venter å få noe igjen. Nåde er altså noe vi ikke kan gjøre oss fortjent til å få. Og som ordet vi leste sier, vi kan ikke gjøre noe som gir oss nåde. Det går ikke an. Vi bare får det, og det er utrolig viktig at vi skjønner det og ser det. Vi trenger å få det. Vi er vokst opp i en kultur der vi lærer fra vi ganske små at vi får belønning for noe vi har gjort og for det vi har gjort. Dette vokser vi opp med. det blir en del av oss. Og utrolig lett kan det, selv om vi vet at Guds ord, hva Guds ord sier, så kan vi dreies i den forstand at Gud er en som belønner oss. Men han gjør ikke det. Det nåde han gir det han gir. Han gjør ikke igjen etter noe vi har gjort. Så nåde gis egentlig ufortjent til oss. Dette peker på oss som er mottagere av nåden. Vi rett og slett fortjener ikke å få våre synder tilgitt og ut av Jesus på korset. For vi er syndere. Vi gjør onde ting, både mot Gud, og svikter han og venner oss fra han, og vi gjør det mot andre mennesker. Sånn er menneskenaturen. Nåden gis ubetinget. Dette peker på giveren av nåden, Gud. Han forventer eller krever ikke noe av oss. Han er full av kjærlighet og godhet overfor oss og alle mennesker. Kan nå det er, og hvordan nåden synliggjøres, kommer sterkest til uttrykk gjennom det Jesus gjorde på korset. Guds gave til oss er at Jesus bar all den straff som vi skulle ha da han led for oss. Det er nåde. Det står at syndens lønn er døden, men Guds nådes gave evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Altså, synden kom til verden med Adams fall og ulydighet. Og etter en tid så ga Gud oss loven for å synliggjøre synden og den avstand det skapt til Gud. Men Gud selv griper inn og hun tar et oppgjør med synden og den avstand så dette skapte mellom han og oss. Jesus kom for å oppfylle loven, og i det ga Gud oss evig liv genom hans lidelse på korset. Og egentlig så reddet Jesus oss for en sikker død, evig død borte fra Gud. Så derfor kunne Paulus si i Romane 5, som vi skal lese nå, 5, 19-21. Liksom de mange ble syndere på grunn av det ene menneskets ulydighet, skal nå de mange stå som rettferdige på grunn av den enes lydighet. Loven kom til for å gjøre fallet større. Men der synden var stor, ble nåden enda større. Og som synden har hersket der døden var, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Kristus, Jesus vår Herre. Fantastiske ord, og veldig viktig. Nåden er større og sterkere enn synden og døden. For gjennom Guds nåde blir vi rettferdiggjort. Og vi får ut av det det motsatte av det som er syndens lønn. Vi får et evig liv. For han nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Neste vi. Paulus fortsetter i begynnelsen av Kapitel 6. Og han følger opp tanken fra et av de versene jeg nå leste her i, 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 i Kapitel 5, i vers 20. «Men der synden var stor, ble nåden enda større.» Og dette har dere sikkert lagt merke til i livet. Det som står her, Paulus setter en stopper for oss, så vi ikke følger den tanken som logisk kan komme når vi leser dette her. Og om jeg synder, vil nåden bli enda større. Så da gjør det jo ikke så mye om jeg synder. Det kan vi tenke. Jeg tror fristeren vil gi oss denne tanken. Men Paulus setter en stopper for dette her. Så det du ikke må gjøre er å lese romerne 5 og stoppe der. Du må fortsette i romerne 6 fra vers 1, for der begynner Paulus sånn. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde for at nåden skal bli enda større? Slett ikke, sier han. Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den? Med andre ord, vi er døde for synden. Vårt gamle menneske er begravet med Kristus. Og vi reiste opp med han til et nytt liv i ånden. Så det Gud har lagt ned i oss ved sin ånd, det er det nye livet, Det er det som skal leve. Vårt gamle menneske er begravet. Det skal ikke vi ha med oss videre. Så vi trenger å komme tilbake til den nåden som redder oss fra døden. Og der må vi leve. Første Johannes 1, 8-9 sier Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og sannheten er ikke oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Fantastisk. Vi trenger å komme tilbake til den daglige bekjennelsen som gir oss Herrens nådige tilgivelse. Det er du og meg må leve. Hver dag. Hele tiden. Dette må ikke vi glemme, for vi er syndige mennesker, og vi trenger Guds nådige tilgivelse hver eneste dag. Der skal vi leve. Det er flere sider med nåden, både det vi får og tar og så er det Spørsmålet er, kan vi være nådige mot menneskene rundt oss? C.S. Lewis sier, alle sier at det er å tilgi en veldig god ting. Helt til de har noe de må tilgi. En annen, han har sagt det sånn, nådens evangelium begynner og slutter med tilgivelse. Nåden er den eneste kraft i universet som er sterk nok til å bryte de lenker som er bunnet generationer av mennesker. Bare nåden kan smelte unåden. Har vi fått nåde, gitt oss av Gud, så kallar Gud oss til til i sitt ord, til å være nådig mot andre. Ja, til og med de som gjør vondt mot oss. Er din uvenn sulten, så la han få mat. Er han tørst, så la han få drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode, sier Paulus her i Romane 12. Noen av dere har hørt om Dietrich Bonhoeffer. Han en tysk han var en tysk pastor og teolog, og antinarzist. Han hadde en menighet i London, og for å plassere litt, og der Iktus, Forest Hill Congregation, har sine samlinger, det er i Bonhoeffer Church i London. Så der var denne mannen og hadde menighet under krigen eller på den tiden. Han har skrevet bøker og sagt veldig mye flott. Og han har sagt, mens han ble forfylt i nazi-Tyskland, så fylte han Jesu bud. Be for den som forfølger dere. Han skriver, «Gjennom bønnen går vi frem til vår fiende, stiller oss ved hans side, og ber for ham overfor Gud.» Altså, når vi ber, så stiller vi oss på siden av vår fiende, og så ber vi til Gud for dette mennesket. Jesus lover ikke at, vi vels at hvis vi velsigner vår fiende og gjør gott mot dem, så vil ikke de utnytte oss og forfølge oss. Det vil, vil de sikkert. Men ikke en gang det kan skade eller overmanne oss så lenge som vi ber for dem. Vi gjør i deres sted det de ikke selv kan gjøre. De kan ikke be, vi kan be, og vi kan be for våre fine. Vi kan stille oss opp ved siden av dem og be for dem. Tilgivelsens kraft er stor, og der er jeg skrevet utrolig om det. Mange historier og romaner og så videre. Og de beskriver både behovet for å få tilgivelsen og trangen i et menneske til å bli tilgitt. Noen historier kjenner dere. Le Miserable av Victor Hugo er ganske kjent. Og så finner dere også andre som dukker opp i aviser som ikke er så kjent. Som tilståelsen til Henry Alexander. Den kom 36 år etter at han som et Ku Klux Klan-medlem hadde vært med på å ta livet av en svart lastebilsjåfør. Henry Alexander hadde i alle år hevdet at han var uskyldig O han ble frikjent. Men mot slutten av sitt liv kunne han ikke holde på sannheten lenger. Han fortalte konen sannheten og sa «Jeg vet ikke hva Gud vil med mig. Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal be for mig selv. Noen få dager etter døde han. Etter sin manns død skrev konen til enken av denne svarte døde lastebilsjåføren i et brev med bønn om tilgivelse. Dette brevet ble trykt i New York Times. Hun mannen hadde i alle disse år levd på en løgn. Hun trodde på sin mann. Og altså, etter 36 års benektelse trengte han fremdeles den forløsning som bare tilgivelsene kunne gi han. Mannen fikk ikke fred med løgnen sin. Det er litt viktig å huske på det. Vi trenger tilgivelse. Guds ord ber oss om å være nådig og tilgi. Marganita Lasky, en kjent humanetiker og forfatter i England, sa like før hun døde, «Det jeg misunner mest hos dere kristne en deres tilgivelse. Jeg har ingen som kan tilgi meg.» Sterkt sagt. Men det har vi som tror. Vi har en som kan oss. Vi kan både gå til Gud daglig og bekjenne våre synder og få tilgivelse. Og vi kan ved Guds hjelp tilgi de som gjør urett imot oss. Noen ganger skjer ting på en gudfeldig måte, om du vil. Dette er en sann historie fortalt av en som heter Jerry Jenkins i Treasure by Mistake. Han forteller om en mann som ble vekket av en telefon om natten. Og litt groggy så tar han jo telefonen her og hører en jente i andre enden som gråter og som stammer fram pappaen jeg er gravid, sjokkert og nå vantro, tilgav han henne og ba med henne der i telefon om natten. Dagen etter så skrev han og hans kone to brev til deres datter som inneholdt råd og kjærlighet. Tre dager senere så mottok denne man en ny telefon. Hans datter var sjokkert over disse brevene hun mottok. Hun var ikke den som hade ringt den natten. Det må ha vært en annen som hadde slått feilt nummer. Datteren sa, disse brevene er min skatt. Virkelige kjærlighetsbrev skrevet av en gudfryktig far som ikke hadde ventet at han måtte skrive de til sin egen datter. Jeg skal sitere noe av det som faren skrev. Selv om jeg gråter på innsiden kan jeg ikke fordømme dig. fordi jeg synder selv. Den synd er ikke verre min. Den er bare annerledes. Selv om mitt ut og elsker å beskytte og dig, som det gjør, forteller det nye testamentet meg at jeg ikke kan ta imot tilgivelse selv og være tilbakeholden med den overfor andre. Videre skriver han, «Vi kan ikke si at Gud er grunn til syndige fall». Han tillater dem og tenker det er klart at han bruker dem til å bygge vår karakter og ens skjønnhet som vi ikke ville hatt uten disse prøvelsene. Husk Guds kjærlighet også i dette. Ja, spesielt i dette. Ikke rart at datteren glede seg over å få dette som hun egentlig ikke, ikke var min til, hun. Sånn sett. Vi må som denne faren innse og kjenne hvordan vi virkelig er, hvordan det virkelig er i våre egne liv. For det faren sier her er viktig. Jeg kan ikke fordømme deg fordi jeg synder selv. Din synd er ikke verre min. Den er bare anderledes. Det er viktig at vi som kristne er ekte med vår synd overfor Gud og overfor våre mennesker. Og hvordan er vi som menighet overfor våre mennesker? Overfor de som sliter, de som ikke får det til i samfunnet rundt oss. En kvinne som prostituerte seg selv og datteren, for å forfatte i narkotika, spurt om hun hadde tenkt å oppsøke en kirke for å få hjelp. Jeg glemmer aldri uttrykket hennes da hun svarte «Hvorfor skulle jeg gå dit? Der vil det gi for meg til å føle meg enda verre enn jeg allerede gjør.» Han som forteller dette arbeider, blant de forkommende i Chicago. Ser vi i Bibelen så ser vi at kvinner som denne kvinnen oppsøkte Jesus, de gikk ikke Jesus, de gikk han. Vi som selv har fått nåde, må være som Jesus. Ich skyve de forkommende und nedbrutte menneskene fra oss, men vise de Jesu nådefulle tilgivelse og kjærlighet. Vi har ingen rett til å dømme. Vi er syndere som de. Vår synd er bare anderledes. Sånn som Jesus gjør då i fortellingen fra Lukas 7, en av fariserene innbyr Jesus til å spise hos seg, og han kom hjem til ham og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv, da hun fikk vite at Jesus var gjest hos kom hun dit med en med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus ved føttene hans, og gråt. Da begynte hun å vete føttene med hans, hans med tårene, og hun tørket dem med håret sitt, kysset dem, og salvet dem med salven. Dette førte til at det ble snakk blant de andre gjestene, og Jesus hører hva de sier, og så griper han inn, og så sier han, så ventet han seg mot kvinnen, og sa til Simon, altså verden i dette selskapet, ser du denne kvinnen, da jeg kom in i ditt hus, ga du meg ikke vann til føttene, men hun vette dem i sine tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga mig ikke noe velkomstkyst, men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse mine. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med den fineste salve. Derfor sier jeg dig hun har fått sine mange synder tilgitt. Derfor viser hun så stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så ta, sa han til kvinnen, «Dine synder er tilgitt.» Vi må tilbake til den nåden som Jesus viser. Det er der vi må leve. Vi må leve der han lever, sånn som han lever.» Vi må følge hans eksempel i møte med de forkommende og nedbrute. Ja, egentlig alle mennesker. Jeg skal snart avslutte. Men Bibeln forteller oss at nåden som vi nå snakker om, den har också en utvikling. Den er ikke konstant. Det ska bli mer av den, for den skal vokse. Og 2. Peter 3, 17-18 står det sånn. Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke faller ut av deres faste stand. La dere ikke rive med og bli ført vill av mennesker uten noe holdepunkt. Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham tilhører æren, nå i alle jeg vet. Amen. Vi vet at vi skal vokse i kjennskap til Jesus. Vi skal nærme oss han. Vi skal bli mer kjent med han. Vi vet at når timen kommer eller dagen kommer så skal vi stå han og vi skal fortelle oss hvem vi er og hva vi har gjort og vi vet at Bibelen taler om at det var noen han ikke kjente så vi trenger å kjenne Jesus men så ser vi också här at vår nåde skal vokse og disse tingene henger jo sammen så la oss daglig overgi oss til Jesus som Herre. Sørge for at vårt hjerte har den rette groben, så nåden kan vokse i vår liv. Det skal vi be sammen. Vi takker deg, Herre, for nåden som du gir og vi takker deg for at vi er frelst av nåde og vi takker deg for at vi behøver ikke streve og kave i livene våre du har gitt oss dette og vi ber om at det synker dypt inn i våre hjerter og så herre kaller du oss til å være nådig til å vise kjærlighet til å tilgi Hjelp oss til det i vår liv. Gi oss styrke og kraft til det, Herre, slik at vi kan bli frie. Du vil at vi skal tilgi, og vi ber om at du gir oss det som trengs. Herre, jeg ber om at du ser til den enkelte av oss. Takk for at du kjenner våre hjerter og vet om våre liv. Vi får legge det alt fram for dig Vi får komme til deg. Akkort som vi är och du tar emot oss i kärlighet.